0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
0: Famous Harbor Grace runway At dusk About 7.30 I believe I flew for a couple
2: of hours While sun... That uh, lasted and then two more hours as the moon came up over a bank of clouds. I Had fair weather for four hours Then
1: I ran into a storm Which was one of the most severe I have ever been in I? Milled around in the storm here
0: for probably an hour And with difficulty kept my course.
1: Al manacco di bellezza 2 luglio abbiamo iniziato con una testimonianza di una donna il problema degli aviatori Leonardo è che ogni tanto spariscono oggi non parleremo De, di Amundsen del povero Roald Amundsen sparito per, per causa nostra, per la tragica una spedizione. Gra- una grande, fine. Una grande, grande fine
0: con cui si è riscattato, anche, diciamo, da un carattere un po' così arrogantello. Sì, credo che avesse comunque ragione lui
1: nelle, sì. nelle, nelle, nelle sue polemiche, <ride> con nobile. E non parleremo di Glenn Miller che è sparito nella Manica nel 1944.
0: E non parleremo neanche
1: di Lindbergh che non è sparito. Che non è sparito ma, ma forse, forse sarebbe, sarebbe stato meglio. Non parleremo di Antoine de Saint-Exupéry, eh, grande. grande, ma parleremo di una donna, perché l'aviatrice Amelia Herrard, nata... Nel Kansas. Quindi americana. Americana, 1897. È una pioniera.
0: Una pioniera in tutto, una pioniera non solo come aviatrice, ma una pioniera come donna, cioè una personalità libertaria, una, diremmo una protofemminista in qualche modo, una donna che non aveva paura di nulla. Di
1: nulla? E il 2 luglio, un po oltre, forse. il suo aereo sparisce nel Pacifico tre settimane prima di compiere 40 anni, siamo nel 1937, sì. nonostante tutti i tentativi di alzarsi in volo compiuti con le macchine più disparate nell'Ottocento, in generale il primo volo sostenuto e controllato di un mezzo motorizzato più pesante dell'aria con un essere umano a bordo si ritiene sia stato quello dei famosissimi fratelli Terry Wright i, i fratelli, fratelli Wright 17 dicembre 1903 la prima transvolata dell'Atlantico lo sappiamo è quella di Lindbergh
0: 1927 senza scalo
1: da New York a Parigi sì, da New York a Parigi pensa che, roba, pensa che... che farebbe come dire, eh? rabbrividire chiunque e che ha fatto di lui un grandissimo eroe. Poi si è montato la testa. Poi si è montato la testa, aveva e delle simpatie a... strane. Sì. Eh? Sì. Va bene. Sì. E poi la sua esistenza è stata funestata da un atto
2: certo,
1: di un rapimento e sparizione del figlio. La prima donna al mondo a ricevere il brevetto di pilota nel 1910 è una francese Raimond de la Roche e probabilmente è probabilmente stata anche forse la prima donna a pilotare un aereo in assoluto. doveva me... avere molti denari sì, per diga... essere
0: una donna e pilotare un aereo, infatti si chiamava de la Roche. De la Roche, perché, cioè, eh?
1: E Amelia Herard, bisogna ricordarlo, nel 1920 fa il suo primo volo, lo fa però come passeggera e rimane fulminata da questa esperienza. Nel 23 diventa la sedicesima donna al mondo pilota e cinque sì. anni dopo, tra il 17 e il 18 giugno del 28, è la prima donna ad attraversare l'Atlantico. Lo fa insieme al pilota. Wilmer Sturz è un meccanico, perché ti portavi il meccanico.
0: È una storia molto bella che viene descritta nel film del 2009 di Mira Nair, Amelia, che racconta tutta la, la, la vita di questa donna così coraggiosa, da questo momento fino alla sua misteriosa scomparsa e sostanzialmente lei in quel momento è, è una macchina da, da soldi, cioè la prima donna, quindi viene fatto il libro... Eh, cioè tutto lo, lo, Superstar. lo showbiz eh, eh, la utilizza a piene mani
1: era però una donna onesta perché lei dichiarò dopo quel volo che Wilmer sostanzialmente aveva pilotato quasi tutto il tempo sì. cioè lei disse io ero solo un bagaglio trasportata come un sacco di patate e
0: arrivano in galles. arrivano in Galles, galles sì. era
1: un idrovolante sì. per portare più
0: carburante possibile e quando arrivano in Galles loro non, so, non hanno capito dove sono perché non c'erano gli schermi no? e, e pensavano di essere arrivati in Irlanda
1: Sbagliano Sì, p- piccolo errore no, Così, sì. perdonabile <ride> però da lì in poi lei è considerata la regina dell'aria continua a volare nel 1931, raggiunge 5.613 metri di altitudine e stabilisce il nuovo primato mondiale il 20 maggio del 32 il botto, perché lei al volante di un Lockheed, Lockheed noi l'abbiamo citato per, il, per il presidente Leone, Leone Antelope Cobbler, ta- Tanassi, sì. è un Lockheed Vega, lei parte da Harbour Grace a Terranova e dopo quasi 15 ore di volo a terra a Calmore, in Irlanda del Nord finalmente, qui non sbaglia, non non va in Galles, è la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico in solitaria.
0: Già questa distinzione di sesso ti rende chiaro l'abisso che c'era no? tra, tra, appunto, tra uomo e donna, perché oggi uomo o donna che sia, chi se ne frega, no? Però era, invece era importante una donna, cioè negli anni 30, che solitamente stava a casa a occuparsi certo. di faccende più, più tranquille, aveva l'ardore, l'ardire...
1: Di andare. E faceva sognare le donne e gli americani e tutti, tutti sì. fa altre imprese. E, e non poi... è un
0: caso che questo avvenga in America, No. che da questo punto di vista è sempre stata più avanti no? nella, certo. nella libertà delle, delle, della, del sesso femminile.
1: Sì. Adesso lei si sente pronta per una nuova impresa, un'impresa pazzesca, cioè quella della circumnavigazione aerea del globo, seguendo... Tra l'altro la, la rotta equatoriale, quindi la più lunga.
0: Penso che noia. Beh, forse no. Quei trabiccoli lì. No, pensa. Lo potevi stare un po' C'era il pilota automatico, no, non c'era cioè
1: il pilota stare automatico.
0: sempre così. Mm.
1: Poi c'erano delle poiane sì. pericolosissime <ride> Stava... che volavano. Lei è il povero navigatore. È il povero navigatore. Il primo mm. giugno del 1937 lei da Miami parte insieme a questo appunto navigatore, Fred Noonan a bordo di un altro Lockheed è un bimotore modificato secondo quelle che erano le sue necessità poi sempre
0: al limite perché per fare un viaggio di questo genere avevi bisogno di più carburante possibile quindi lo spazio era ridotto erano tutti velivoli sperimentali in qualche
1: modo la rotta è verso est quindi lei atterra in Sud America e da Natal sulla punta nord del Brasile riparte per trasbordare in Africa, a Dakar, e poi da lì volano a Massawa, e poi ancora Asia, le tappe sono molto esotiche perché... Sembra il giro del mondo in 80 giorni. Sì, paesi Karachi, Calcutta, Bangkok, fino a raggiungere Darwin, nell'Australia del nord. A questo punto... Eh, Galeotto fu Darwin, mi viene... Eh, secondo poi la teoria <ride> o dell'evoluzione, l'Australia. o l'Australia, perché... A mezzanotte del 2 luglio il bimotore decolla da lì in Nuova Guinea e è diretto a Holland, un'isoletta a metà strada verso le Hawaii. L'ultimo contatto radio risulta alle 8.43 minuti. Dopo mille chilometri le tracce si perdono. Nonostante una mobilitazione senza precedenti di nada... Vengono spesi miliardi, miliardi
0: nelle ricerche. È una delle più grandi operazioni di soccorso
1: della storia. Della storia, anche perché si impegna in prima persona sì. il in nuovo... Roosevelt, sì, 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 sì esattamente. Cioè la moglie di Roosevelt e lo stesso presidente, neo-presidente degli Stati Uniti, era stato eletto da, da, da poco.
0: Anche perché lei era veramente una star in America, appunto abbiamo ricordato questa capacità di, di, di così, di libertà cioè, di protofemminismo. ma anche una donna una businesswoman ante Litteram eh, veniva soprannominata Lady Lindy da Charles Lindberg. da, da, da Lindbergh e, e tutti la conoscevano e molti si identificavano con lei col suo coraggio
1: il corpo di, di lei e di, di Nunan non vennero mai ritrovati sulle cause e sul luogo dell'incidente sono state avanzate numerose ipotesi, si pensò persino che costretti ad un atterraggio di emergenza Amelia e Nunan siano stati catturati e giustiziati come spie dai giapponesi. Ricordiamolo che siamo non molto prima del terribile conflitto della seconda, della seconda guerra mondiale. Ci fu il Giappone
0: era già in mano a un sistema fascista sostanzialmente, eh, la Manciuria, ricordiamo tutte le vicende di quegli anni.
1: E altri hanno pensato che lei avesse volontariamente fatto perdere le proprie tracce rifacendosi una vita altrove. In realtà probabilmente la causa del disastro Fu un guasto meccanico, o peggio, l'esaurimento imprevisto del carburante per un calcolo errato di navigazione, cosa che eh, con i mezzi che avevano a disposizione è più che plausibile.
0: In questi Infatti 80. Non riesco a immaginarmi le ricerche: No, che non si sono mai interrotte. Sì, capito, cioè, però sono è come passati... cercare
1: un ago. È certo. per... 84 anni. Ancora pensate negli Le stanno anni stanno ancora cercando? Sì, negli anni 10 del nostro secolo, evidentemente, sono stati ritrovati frammenti di materiale di ossa sospetti e si è tentata l'analisi del DNA sui reperti trovati in precedenza su questo atollo di Nikumaroro, pensa te. <ride> eh, un luogo da cartolina, eh, siamo a sud-est di, di Holland che era la loro di partenza siamo e se p- si
0: fossero piaciuti ed è stata una sparizione Lui sono fermati su una torre nunan,
1: nunan e, e, e Amelia, Amelia magari, sì. noi ci piace sì. pensare così pensiamo così che è meno eh. tragico si pensa che loro possano essere atterrati in emergenza e che alla fine siano sostanzialmente morti distenti o che le tempeste poi abbiano fatto sparire ogni traccia resta il fatto che non è stato mai possibile ritrovarli e forse questo mistero dà ancora più forza alla, alla sua storia, alla sua personalità di dirompente. Tu hai citato il
0: film. Sì, vi invito a vederlo perché c'è una straordinaria Hilary Swank. Bellissima, che, bellissima. Che tra l'altro so, somiglia moltissimo a questa donna che era anche una bellissima donna, quindi una notevole performance, anche se è stato un film... Prodotto dalla Fox, uno dei più grandi tonfi
1: che sarà costato tantissimo. Office,
0: sì. C'è anche Richard Ghire. C'è anche Richard e quindi c'è storia d'amore, c'è certo. tutto, tutto quello che serve. Beh, allora. sì,
1: quando c'è Richard Ghire Quando puoi... c'è Richard Gere, eh, sì. c'è anche un po' di pecoreccio. Sì. <ride> Va bene, allora noi salutiamo Amelia con. con evidente simpatia sì. e anche con, come dire, un po' di passione Sì, ci sarebbe e, piaciuto conoscere Beh, tantissimo, doveva essere molto simpatica sì. E eh. Ero solo un sacco di patate aveva detto, beh, già solo per questo
2: Ora devo proprio andare Senti, Amelia Quella cosa che cercavo di dirti prima Non so bene come dirtela, ma sai... Al... al mattino Lo so cosa avviene, Larry caro L'ho sempre saputo Ma non importa molto Sei riuscito a farmi vivere in una notte l'avventura di tutta una vita E ho la sensazione che stia per arrivare una fantastica aurora
1: Leonardo, siamo ripartiti col botto. Pensa a Lecca Lecca di Sue
0: Lion. Mamma mia. Che film. Che film. È uno dei pochi casi in cui il film, anche perché l'autore del libro aveva partecipato l'autore alla sceneggiatura, sceneggiatura. Il film non fa brutta figura. Prende, anzi, anzi, ma
1: questo, se, che, anzi, fa venire voglia di leggere il fa libro. Fa venire voglia no. di leggere il libro è il 2 luglio del 1977 quando l'autore di Lolita il padre assoluto di Lolita Vladimir Nabokov lascia questo mondo allora scrittore, saggista entomologo, scacchista professore, poeta russo naturalizzato statunitense muore in Svizzera dove da oltre 20 anni viveva pensa. ma non in Svizzera sul lago, Ginevra, sul lago di Ginevra, che
0: è, che è, che è proprio quel mondo eh. perfetto, quando tu nasci a San Pietroburgo finisci o sulla Côte
1: d'Azur o sul, o lago, sul lago di Ginevra. Ginevra, non c'è niente da fare. Si non dice ci sono delle alternative, ma forse sono po- poco esotiche. O in un gulag. Ecco. Sì. Eh. Lui all'Hotel Palace di Montreux, sì. beh, con Il la Montreux. moglie inseparabile, Vera, era nato a San Pietroburgo, ancora si chiamava così prima di, di diventare Leningrado, o Pietro Grado, Pietro Grado eh, eh, sì. eh, il 22 aprile del 1899, era figlio di un aristocratico liberale che dopo la rivoluzione d'Ottobre era fuggito con la famiglia attraverso la Crimea e, e l'Inghilterra per arrivare poi a Berlino. Però, ecco. pad'argento. infatti, il, il padre viene assassinato, una storia bestiale nel 1922 per errore, cioè lui si trovava sulla traiettoria di un proiettile durante un attentato e la fatalità del tragico caso Mamma mia. spesso sarà cupamente adombrata nei destini dei personaggi del figlio Vladimir. Alla morte del padre Vladimir, nato ricchissimo e poi completamente eh, certo. spodestato, impoverito di tutto dalla rivoluzione, sbarca al Lunario dando lezioni private su un incredibile quintetto di argomenti. Sì, intanto diciamo che studia a Cambridge e poi fa
0: il, il russo errante tra russo Inghilterra, Germania, Francia,
1: Lui diventa
0: famoso nell'ambiente dei russi emigrati per le sue prime opere letterarie che sono già abbastanza interessanti perché lui insegnerà poi letteratura russa, sarà un grande critico di letteratura russa, nel 1944 farà uno splendido studio su Gogol e nelle sue prime opere c'è proprio questo richiamo alla grande tradizione russa, Dostoevsky, Gogol, Quindi, che poi mixa con la, con la contemporaneità, con l'osservazione dei nuovi luoghi in cui si trova ad abitare certo. fino ad arrivare in America.
1: Fino ad arrivare in America. I cinque argomenti oggetto delle sue lezioni erano l'inglese, il francese, il pugilato, che simpatico, il tennis, prosodia. Ma Leo, cosa cosalè la, la prosodia: le sillabe, la quantità sillabica, sì. hai capito: interessante, bellissimo. Anche e dopo noi dopo facciamo, un, se no, facciamo un una gara, noi dopo facciamo una gara di, di prosodia. prosodia, però. Secondo te è meglio col gin la, prosodia, la prosopopea? O la prosopopea, va bene. Fra i russi di Berlino, però, lui diventa subito un personaggio no, di, di Berlino, Berlino <ride> conosciuto per i saggi e le poesie che pubblicava firmandosi Vladimir Sirin. Sì. Sirin poi è un personaggio non destinato. Si sta- non riusciva a staccarsi ancora, eh, sì, a figurare non solo come il suo, du- il suo doppio, l'immagine più vera di sé e delle sue ambizioni, ma come un essere reale e a sé stante. Il più solitario e il più arrogante fra quelli formatisi nell'esilio, passato come una meteora lasciandosi dietro un vago senso di disagio, scriverà Nabokov nelle sue memorie del 1947. Parla, ricorda, edite da? Adelfi. Da eh? dall'ottima Adelfi. Allora, lui era molto bello, era snob, era molto spiritoso e a a Berlino conosce Vera, Vera Slonin, Poliglotta, patita di poesia e traduttrice. E con lei formerà un, un sodalizio favoloso, perché diventeranno una delle coppie più salde nella letteratura del. Del Novecento solo,
0: solo che poi a Berlino non si può stare più di tanto no. perché arriva il baffetto, e certo, e quindi via. quando
1: esplode l'antisemitismo. Lui è vera che è ebrea, devono lasciare. Lei perde subito il posto di lavoro. Sì,
0: e, e partono, e di
1: e partono partire. da
0: Berlino e arrivano a Parigi. a Parigi e mi piace leggere di questo libro veramente bellissimo che vi consiglio di Giuseppe Scarafia, l'altra metà di Parigi. La Rive di da Bonpiani, Rue Boileau, nell'appartamento due stanze non c'erano quasi mobili, come al solito i Nabokov erano senza soldi e se la cavavano solo grazie alle lezioni private d'inglese di Vladimir e agli aiuti degli amici, per aumentare quei modesti introiti lo scrittore, 40 anni, traduceva un libro sullo scheletro dei topi. Come se non bastasse, Vera, 37 anni, continuava a essere gelosa, costringendo il marito a denigrare ogni donna che incontrava per non mettere in allarme. Quindi, insomma, non per questo Vladimir aveva smesso di lavorare, era immobilizzato da una dolorosa nevralgia intercostale quando aveva avvertito il brivido dell'ispirazione della futura Lolita. A provocarlo fu stranamente la lettura di un articolo di una rivista scientifica sulla storia di una scimmia dello zoo che dopo essere stata coccolata per mesi da ricercatori, aveva eseguito un disegno a carboncino che raffigurava le sbarre della gabbia Beh. per motivi apparentemente inesplicabili quella storia l'aveva spinto a scrivere e a volte dettare alla moglie l'incantatore in cui un uomo maturo incontrava a Parigi una ninfetta e poi finalmente l'America li aveva accettati mettendo insieme le offerte di due associazioni che aiutavano gli esuli, pensa che storia, erano riusciti a partire. A partire, passano dalla Gran Bretagna. Se ne erano andati in fretta e furia senza avere il tempo di salutare tanti amici che erano venuti a saperlo solo dal portinaio di Rue Boileau. Tre settimane dopo
1: un bombardamento tedesco aveva polverizzato lo stabile. Pazzesco. Pazzesco. Era nato un figlio, Dimitri, e nel 1940 lui arriva a New York dove insegnerà letteratura russa per 11 anni, nel
0: 1945 ottiene la cittadinanza e da allora scrive in inglese, quindi nuova vita, nuova
1: nazione e nuovi temi. Ecco, tra l'altro la sua carriera di entomologo fu altrettanto notevole, cioè lui era un, un incredibile… Un cacciatore di farfalle. Sì, un cacciatore di, di farfalle
0: bello c'è un bellissimo quadro di Spitzweg dove c'è questo personaggio con gli occhiali che insegue le farfalle uno dei quadri più belli Eh, dell'Ottocento tedesco tra
1: l'altro lui ricevette l'incarico di organizzare la collezione di farfalle del museo di zoologia comparata, tu pensa di Harvard, cioè Mica pizzefina esuberante come attività. E i suoi, i suoi scritti in questo campo <ride> sono degli scritti molto tecnici. L'ala
0: la destra, no, si ma è interessante
1: perché la passione è tale che a un certo punto una specie di farfalle viene battezzata la Nabokovia in suo onore. Tu ce l'hai una farfalla? No, la piccinina
0: la maranghia, no, si maranghia chiama la nicostrata. Sono... la nicostrata
1: la nicostrata, la nicostrata è una, è una farfalla che va un po' così ubriaca no adesso (ride) adesso vediamo va bene vediamo un po' di farfalle Grazie all'insegnamento del padre, lui era anche un ottimo giocatore di scacchi. Più era che
0: agli scacchi era interessata la teoria. Alla
1: teoria, ai
0: problemi, perché li considerava delle vere e proprie opere. Da no, gli, fo- gli si fondeva il cervello, sì. tra farfalle e teoria degli scacchi.
1: E ancora adesso sono di attualità per gli appassionati, pieni di spunti. Allora, il libro Lolita arriva nel 1955... Lo scandalo è immenso. Cioè, la storia di Ambert Ambert.
0: Sì, anche perché è una storia che al di là proprio della, dell'aspetto sessuale. C'è cioè proprio tutta la, l'ossessione americana, sì. tutti i miti dell'America. Più nel libro che nel film. Il film è, è più ridotto su questo aspetto della ragazzina. Sì. Però in realtà nel libro c'è tutta una, una descrizione molto sapiente dell'America di quegli anni,
1: l'America degli anni 50. La storia è quella di un professore di mezza età che si innamora di una ragazzina, eh, tant'è che il libro rischiò di non vedere la luce, pensa adesso cosa succederebbe, uh. eh? quindi il legame tra un uomo e una ragazzina. Lui riesce a pubblicare il romanzo da prima solo a Parigi, poi fu censurato per anni e negli Stati Uniti arriva nel 58 pur avendo il testo già una fama planetaria supera la soglia record di un milione di esemplari venduti in un anno e gli dà eh, sì. fama e, e denaro. Sì. E poi nel 62 arriva Stanley Kubrick. Stanley, Stanley
0: Kubrick, il primo suo film britannico, britannico che sappiamo che si stabilisce in
1: Inghilterra. Bianco e nero stupendo. Un film un cast... con due
0: grandissimi su tutti, James Mason, ma soprattutto che lo scavalca spesso e gli ruba la scena... Peter Seller che fa il terribile che fa il terribile ed è già una premessa in qualche modo delle sue doti di, di stranamore sì, no? certo. delle, della sua
1: camaleontica abilità, sì, no, devo dire due attori perfetti perché sì. anche Mason è stupendo, su Lion stupendo. la, la, la ragazza la ragazzina 13 sì, anni, anche se ne dimostrava di più, l'ex moglie di Gasman fa la madre di lei, Shelly sì, Winters sì. e
0: eh, lui collabora alla sceneggiatura, sì. anche se poi appunto si lamenterà e devo dire che è un film che con gli anni migliora sì sono, sono d'accordo è perché stato... è una vicenda che crea turbamento in tutti in tutti
1: ti lascia poi sempre
0: questa sospensione
1: sì. io l'ho visto anche a teatro e sempre... poi c'è
0: una morale cioè il malvagio non è James Mason no. il malvagio è Peter Sayers molto di più certo sì. Beh, il... James Mason, è, James Mason è quasi è, è, una vittima è l'uomo, è sì. l'uomo in assoluto sì, sì, che certo. prova turbamento per la ragazzina l'altro è il vero l'altro. invece che con abilità ma infatti
1: la, la cosa sottile sia del testo che della, della PS e della trasposizione cinematografica è che tu capisci che il destino di Mason è un destino terribile sì, cioè lo lui capisci, lo capisci subito sì. che è condannato che c'è questa ansia già dall'aspetto
0: perché James Mason è uno di quelli che peggio portava gli anni in assoluto sì,
1: grandissimo Ecco, è stato fatto anche un remake che però non è tanto degno di, di nota, anche se no. è interpretato da un grandissimo Jeremy Irons. Sì. Se non sbaglio. Lui avrebbe ricevuto, pensate, 40.000 dollari e le spese di soggiorno negli Stati Uniti per sei mesi più altri 35.000 dollari se al termine. Al cambio del 62, eh, ricordiamo. Sì, eh, insomma, sì. Fosse il risultato l'unico sceneggiatore. Il suo lavoro durò sei mesi, dal marzo al settembre del 60. Lavorava alla sceneggiatura Nelle prime ore del pomeriggio Sulla base delle riflessioni del mattino Durante regolari battute Di di caccia alle farfalle Com'è la caccia alle farfalle? Ti apposti... Con un retone Ma ci sono le farfalle? Beh devi cercare Devi andare in dei posti Dove ci sono delle farfalle Tu dove andresti? Ma non lo so (ride) Dove vado a cercare le farfalle? Eh? Io le fumo (ride) Eh, E poi... eh, Ricordiamolo, lui e Kubrick erano accomunati dalla passione per gli scacchi. La prima stesura consegnata al regista in giugno consisteva in un malloppo di oltre 400 wow, pagine. Yeah. Kubrick gli disse, con questa sceneggiatura il film deve durare 7 ore. <ride> <ride> poi arrivarono le sforbiciate e nacque quindi al mondo questo film bellissimo.
0: La capacità, devo dire,
1: di Kubrick poi di... Toccare i generi e i mondi diversi del cinema, come sempre, è sorprendente. Nel 74, nella prefazione alla pubblicazione della stesura definitiva della sua sceneggiatura, pur riconoscendo che solo scampoli sparsi di essa erano stati utilizzati, ammette che le innovazioni introdotte dal regista erano pertinenti e deliziose e che scene come l'uccisione di... Anche Queen, perché credo
0: che questo film abbia poi fatto aumentare in
1: modo esponenziale le vendite del libro. Eh, beh, certo. <ride> Quindi. Però lui riconosce la capacità sì. geniale di Kubrick. L'altra, La Biandetta, 1997. Adrian Line, eh, sì. Adrian Lyne. Ce ne sono tanti di testi oltre a Lolita, però è chiaro che questo libro ha oscurato il resto della, 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 della sua opera. Tra i suoi capolavori, allora, forse... Va ricordato, invito a una decapitazione, 1935, bel titolo, titolo. Eh? Beh, è interessante, quando lui si trasferisce a Montreux chiede di modificare il bagno, sai? E dice voglio delle piastrelle bianche e nere che erano, facevano a pugni con... Eh, il, lo stile, sì, l'eleganza sì, sì, Ma europee. mentre sì. è impegnato Nelle funzioni diciamo corporali che si svolgono in bagno Voleva vedere quelle piastrelle per immaginare Gli scacchi Mamma mia. Hai capito? Eh, secondo me c'erano anche delle farfalle Maniaco I Maniaco, Nabokov Maniaco. Uh, riposano a Clarins E sono uno vicino all'altra Che bello Sì Andiamo a posare un fiore. Sai cosa c'è scritto? C'è una doppia iscrizione. Vladimir Nabokov e Ecrivain e Vera Nabokov. Nabokov niente. Niente. Capisci? La eh. moglie. La moglie che lei <ride> aveva fatto il suo. <ride> Va bene. Sentiamo un attimo la sua voce, che è sempre cosa utile
2: e buona di armonia che lei prova quando si trova in un bosco, fra gli alberi, a contatto con la natura. Come si può conciliare con la mini-aggressività, con la piccola aggressività e con la pignoleria scientifica dell'entomologo, del cacciatore di insetti, che non si limita a guardare le farfalle, ma le uccide, le colleziona e le classifica. Permettetemi innanzitutto di dirvi che per godere una cosa è necessario vederla e conoscerla. Una persona che passeggia sola in un bosco fra gli alberi, come dice lei, non scorgerà una sola farfalla, c'è troppa ombra. A meno che io, che sono esperto, non gli indichi la falena, il cui disegno delle ali si confonde con gli arabeschi della corteccia sulla quale si è posata. Non riesco proprio a capire come si possa tacciare di pedanteria la conoscenza delle cose naturali che ci circondano, il vocabolario della natura stessa. Perché dedurre dalle microdimensioni di un insetto che l'entomologia è astrusa e comica? Certo, è più facile distinguere un gatto da un leone o un leone da un leopardo, tuttavia nessuno pensa che un catalogo di libri rari sia ridicolo. Noi non solamente collezioniamo le farfalle, ma ne esaminiamo il loro minuscolo corpo al microscopio e la loro forma serve alla classificazione molto più del colore delle ali. Credetemi, riconoscere su un prato alpino una farfalla che per comportamento e forma risulta diversa da un'altra è un'emozione che unisce la scienza all'arte, provocando un sentimento di acuto piacere, piacere che è sconosciuto alla persona che passeggia sotto gli alberi. Leonardo, e tu dove ci porti? Ma Io vi vi
0: consiglio a leggere questo bellissimo libro di Mauro Suttora, grande giornalista, inviato, per Neri Pozza, confini, storia e segreti delle nostre frontiere. Tutto un viaggio ai confini non della realtà, ma ai confini dell'Italia. E tutte le storie, perché ogni confine in Italia è stato segnato da vicissitudini di ogni tipo. Tanto Gorizia, pensa che Gorizia ha cambiato padrone sette volte in sette 30 volte anni. Sette volte in
1: 30 anni. Dal 16 al 47, record mondiale. S- cioè, voi s- pensate che cosa possa succedere in una città? che cambia padrone sette volte in trent'anni. Mille storie da briga, tenda, la turbì
0: e anche il fatto che i confini naturali non corrispondono ai confini nazionali e anche agli spartiacque che non sono rispettati. Sapete che la PP fatta dagli abitanti di Livigno, Sondrio, San Candido, Bolzano o Tarvisio, Udine, finisce nel Mar Nero passando per il Danubio decine di chilometri quadrati e intere vallate italiane infatti non fanno parte del bacino del Po ma stanno al di là
1: delle Alpi quindi quando siete nel Mar Nero e fate il bagno e sentite uno strano odore quella è la, pipì, è la pipì degli abitanti di Livigno che mangiano un sacco di asparagi va bene come al solito abbiamo scafonato ci vediamo domani, A domani.